0: Entre Líneas, un programa donde platicamos del acontecer diario, lo que se transmite a través de los medios, pero también sobre lo que pocos se atreven a decir. Entre Líneas, un ejercicio periodístico hecho para todos con los analistas más reconocidos de Quintana
1: Roo. Amigos de Entre Líneas, muy buenos días. Bienvenidos a este ejercicio que hacemos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Estamos aquí para platicar sobre todos los temas que a usted le interesan. Y a nosotros también nos duelen, los periodistas también somos ciudadanos de a pie. Hoy estamos llenos en cabina y también tenemos eh, a Hugo Trejo eh, vía Zoom, a quien, por cierto, aprovecho para saludar. Muy buenos días, Hugo. Muy buenos días, Julián. Muy buenos días a Toño y a Jorge. ¿Qué tal están? Buenos días Allá a todos. Toño Callejo.
0: Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes. La verdad que es un placer y una gozada venir a
1: platicar a esta mesa. Jorge Castro. Coincido totalmente con Antonio Callejo. Julián, Toño, querido Hugo, muy buenos días. Un gusto de nuevo. Buenos días. Pues ahí hay mucho mole eh, y como ya saben, lo político cada vez más ocupa la agenda pública. Hoy nos desayunamos pues con, una, con un anuncio que no sabemos si ya es noticia. Es decir, si sigue siendo noticia. El rumor se ha postergado o se había postergado. Pues por lo menos alargado, perdón, las últimas dos semanas. Cristina Torres Gómez hoy en la capital de Quintana Roo hace una rueda de prensa con la mayoría de los diputados de Morena. Van como agregados los ex PT o no sé si sigan siendo PT. Eh, eh, José Luis Guillén del MAS como como dando la impresión de que ya son todos uno mismo. Porque lo mismo, pues sí, son este, diputados, eh diputados. Y eh, pues bueno, la pregunta está, eh, ¿es Cristina Torres Gómez eh, un miembro más de la 4T o es un infiltrado en la 4T? Como quiera, este, como quiera le entramos al tema y seguramente pues también abordaremos los impactos, el impacto a nivel de las candidaturas y la posible eh, no reelección de Laura Beristain, por donde quieran iniciar, compañeros. Oye, okay. yo lo veo exactamente igual. <risa> como lo ves, la
0: palabra suena fuerte, como un, eh, una infiltrada, pero la realidad es que el 80-85% de los que están en Morena son infiltrados. Eh, Morena es un movimiento que muy aforme, muy atípico, que no tiene una verticalidad, no tiene institucionalidad, y tiene como... Eh, pues manera Atractivo, que es el fenómeno ganador en el proceso electorales últimamente, y los actores políticos, de manera natural, han empezado a acercarse a este movimiento. Están las vistas de las personas que se han ido a registrar como aspirantes a una candidatura, entre ellos asombrosamente están eh, Raimundo King de la Rosa, oye, sí, eh, oye una lista, una pleya de personas ¿Se de la pasada eh, elección local para diputados? Estuvieron también una cantidad enorme de políticos, muchos incluso muy cercanos a la. Al gobierno del cambio, hoy día tenemos a Jorge Portilla, usted, Cachucho Duarte, compañero, pues, que fue, bueno, también puede inscribirse en su momento. Es decir, eh, infiltrado suena duro, pero la realidad es que son.
1: Eh, De reciente enamoramiento. Pues sí, sí, sí. En vez del amor y la amistad, con es. no había tenido. Asociado estratégico, tal vez, coyuntural. Y el asunto es si es solamente aliado de la 4T o también del régimen local, porque no rompió, digamos. No, pero
0: lo que sí me parece que hay que hacer notar es que hay una especie de, más que antes, hay una visión de aniquilamiento del adversario. Es decir, cada personaje, cada político cree que al participar y plantarse frente a un oponente o un adversario, siente que lo va a aniquilar como si de repente ya no existiera nadie en el espectro político más que ellos. Y no se dan cuenta desde el punto de vista que una vez que lleguen a los cargos, pues van a enfrentarse a una crítica, a una posición pero súper feroz, muy resentida, muy dolida, muy agraviada, porque no hay esta capacidad de negociar ya. Es quítate tú, porque voy yo pensando en que tú, como si te fueras a dormir a tu casa, y no vuelvas a participar claro. en política. Y aquí lo que vemos es que los actores políticos regresan, y regresan eh, enfurecidos, eh, dolidos, y eso genera obviamente unos escenarios de confrontación y de, y de rupturas que no permiten ver la visión de gobierno lo que vemos es un circo de confrontación y nada más ahora lo claro. que vamos a ver en solidaridad sí. donde esta eh, cargada tan potente y tan contundente está plantándole cara a Laura Bernstein, una compañera suya con la que no tiene ninguna solidaridad o sea, ninguna es. empatía y están prácticamente apabullándola y diciéndole ¿sabes qué?
1: te vas y ahí venimos nosotros la, reedic eso, ¿no? la reedición del escenario de Benito Juárez ¿no? es un es un es un tema inverso a la ocupación de Benito Juárez Porque Benito Juárez eh, Mara de Sama busca la reelección desde de, de, siempre se manifestó dispuesta a reelegirse entra la figura de Maribel Villegas a hacerle sombra meterle zancadillas pero ahí vimos sí a una sí. estructura y una cúpula de morena y una construcción de de alianzas, ¿sí? de alianzas ¿no? impresionante, no y no lo vimos en su registro con una plana mayor en, en vía Zoom, eh, arropándola, aplaudiéndole y pues, bueno, respaldándola en su propósito de elegir No es lo mismo ahora con, con Laura, Laura. Laura Benzay, actual alcaldesa que quiere reelegirse. Pudiéramos pensar, pues, de morena las dos, eh, debería haber una, una equidad, una igualdad claro. de, de condiciones. Pero, pero no es así. A Laura Benzay parece que la han dejado sola. Y... Porque si ella se infló, ¿no? O sea, En parte de eso. Hay, hay sí. gente que dicen que, que, que es que es eso que ella se ha aislado, no ha tejido alianzas, no ha, no 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 ha conciliado con grupos y le ha apostado siempre a, a nombre de Andrés Manuel como que Ella lo usa mucho y se, y se ropa mucho en él. Pero también hay que hay que leer esta esta supuesta ruptura de Cristina Torres con el PAN que se manejó mucho. La connotación sí. de, de Cristina con Lili Campos, sí. la ruptura con el PAN. El rompimiento con el gobernador, pero, pero bueno, como veo ya la cosa hoy no está rompiendo, pues a quien le conviene que llegue Cristina Torres a toda esa pues es al gobernador.
2: Claro, ¿no? Sí. Uf, Hugo Trejo. Mira, este. Morena es un partido multi-infiltrado. <risa> Vamos a hacerlo así, como en su sí. momento eh, lo fue el PRD. Al PRD lo infiltraron y lo volvieron un partido. Eh, Priista, de alguna manera en Quintana Roo. Recuerdan a los Ramos Bustamantes, ellos cuando entran al, cuando expulsan a, a Salvador Ramos eh, Bustamante del, del PRI, por, empezando el sexenio de Mario Villanueva, cuando no lo hicieron senador, que le quitaron la senaduría en 1993 en la elección de, a ver, 87... Sí, fue 93. 93, y, sí. y lo expulsan, lo meten a la cárcel por San Mario Villanueva, se sale del partido, lo sacan de la croc, y se va al PRD. Pero como son partidos que no tenían una estructura, o sea, y lo mismo le está pasando a Morena, el PRD no tenía una estructura sólida, no tenía... La gente, yo veía a los PRDistas en ese tiempo, como veo ahorita a los de Morena como que no habían trascendido la etapa esa de, 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 de ser eh, eh, dirigentes de una asociación de alumnos, ¿no? Así que no se <risa> en experiencia. Entonces llega una gente con un golmillote, con, con una experiencia en organización, como es Salvador Ramos Bustamantes, e incrusta a su familia, ¿no? Todos son cuadros que se formaron en, en los cuadros de la CRO, en el sindicalismo, y obviamente, pues desplazan a todos los periodistas y, y Salvador Ramos dominó el PRD hasta que se desapareció el PRD, hasta que hasta ahora, ¿no? Hasta que sacaron a Emiliano. Se lo pues, acabaron. Hoy están es. todos
0: en el PRD, Entonces, la familia Ramos y, está en el, perdón, en
2: Morena. Y también se ya se infiltraron Morena, ¿no? Sí, claro. Y lo mismo le pasa a Morena. ¿Quién es, por ejemplo, quiénes son los cuadros más destacados de Morena en este momento? Maribel, Maribel, pues es una infiltrada en, en, en Morena, ¿no? No tiene el pensamiento, no tiene la, la coincidencia ideológica con Andrés Manuel, como Laura Beristain tampoco lo, la tiene con, con, con el proyecto ideológico del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, esta, la TICER que acaba de terminar, está por terminar su diputación federal, que no sabemos dónde anda, o sea, la verdad, no sabemos qué pasó con ella. Es, es una gente claramente de derecha, que para el presidente sería una pirurris o una, este, fifí, y sin embargo está ahí en Morena, es una infiltrada, este, eh, esta, la Palma ya, eh, como diputada federal, eh, igual es una infiltrada, y si te vas viendo cada personaje, todos son infiltrados en Morena, los morenistas que siguieron a Andrés Manuel, que se salieron, pues como no tienen capacidad, de organización, no, no tienen esa formación que, que otros políticos expertos la han tenido en otros partidos, pues han sido desplazados poco a poco, ¿no? Pues sí. De ahí que si entra ahora esta eh, Cristina aquí en Solidaridad, entra a, a, a Morena y trata de buscar, pues es una más, nadie le puede decir, oye, tú eres, eres infiltrada porque pues todos son igual. Unas, unos llegaron primeros que otros, nada más, es el tiempo en que entraron al partido, pero que hayan trabajado así por la formación, desde un principio, que hayan participado en las asambleas, pues es muy poca la gente y, y, y no la vemos, y, y a los pocos que vemos, pues no tienen experiencia y se queman. Ahora, habría que
1: entonces, más allá de, de, del concepto calificativo, habría que comenzar a pues a pensar, digamos, el rol que va a jugar. Primero eh, le preguntaron a Cristina Torres Gómez de manera muy directa ¿no? si había una ruptura con el régimen local eh, o con el gobernador, Carlos Joaquín en concreto. Obviamente le dio vuelta a la, a, a la pregunta, no quiso responder de manera directa. Dijo que el PAN era quien no le había reconocido sus capacidades, pero que al gobernador le estaba agradecida. Dijo como si el PAN tomara decisiones por sí claro. mismo, o su dirigente, o si no esperara, pues digamos, la ahora, determinación
2: ahora de la calle hay que, hay, 22 de enero. También hay pero... que aclarar esto, también hay que aclarar esto de Cristina. Cristina también en el país es una militancia de ocasión. Cristina era sí, prista. Pues como casi todo Ella en el 16 es que se, que se mete a la coalición con, con Carlos Joaquín, ¿no? Pero no, no era... Viene del PRI, ¿sí? Claro, Bueno, beneficiario, era una militante, ni siquiera una militante activa del PRI, estaba en el PRI porque así están, en la estructura del Estado, del gobierno. Claro, del gobierno. Y era una notaria, ¿no? Era alguien que administraba otras cosas. Y se metió este, a, la, a la campaña, se la jugó con el gobernador, pero no era una militante ni priista así de, 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 de hueso colorado, ni, 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 este, ni panista de ven azul, o sea... Entró en la coalición, no se sabía si era el PRD del PAN, no, nada más porque el PRD no ha figurado, sino la fuerza mejor buscándola por el PRD, pero... Y a lo mejor la coyuntura le favoreció eh,
1: cuando Filiberto Martínez se le medio bajó del caballo al gobernador, ¿no? Así es. Así lo digo es. porque era asociada, digamos, en su momento de Filiberto. Así es, sí. Y bueno, habría que recordar, bueno, eh, perdón, habría que abundar también, no responde... Eh, hoy directamente, pero dice además que pues ya van a ver, van a ver mi compromiso con la 4T. Por ahí, digamos que estaremos viendo eh, en temas muy puntuales en la, en la legislatura en concreto. ¿no? Pues ahí está el crédito que van a apoyar. Este, a veremos el voto de Cristina Torres independientemente, lo individual quiero decir, ¿no? No es que los morenos sean muy congruentes y vayan a irse en contra o de manera... Eh, eh, pues así, sin analizar, o que vayan a aprobar este, por algún incentivo que les vayan a dar, finalmente todo puede ocurrir, pero veremos el caso Mira. de Cristina a propósito de esa congruencia que dice que va a tener y nada más, eh, pues también destacar lo que, lo que ya más o menos plantearon, Mira. pero que creo que vale la pena, en lo que creo que vale la pena ahondar es pues entonces, Laura Beristain pues ya se le ve con, pues con un pie pero debajo de la montura, ¿no? o a la, oye, oye, a, la, a, la, a la definición, no, no, acuerde que Morena anunció recientemente que en los municipios donde eh, o sea, tenga rele, relevancia para, para el partido y donde haya cantidades fuertes y no se pongan de acuerdo, no, no logren una conciliación, van a un método de encuesta de interna, de una evaluación. de marzo va. El de marzo, que, que bueno, ahí yo creo que si, como parte de la jugada si se atienen a ese proceso, pues Cristina va a arrasar, porque Cristina realmente tiene este, pues muchos activos y una estructura impresionante en Playa del Carmen. Y recordemos también de que ella también se quedó en el proceso electoral pasado muy cerca igual de la, de la, de la victoria. Sí, sí. ¿Eh?
2: Hay que, hay, hay que checar una cosa, me gustaría regresar con Cristina de nuevo. En cuanto a la fuerza que puede tener, eh, la fuerza la tienen a veces porque también el Estado las apoya de alguna manera, pero esas estructuras y, eh, y vamos a entrar a una fase en la que eh, los candidatos no se llevan a sus militantes, o sea, no se llevan a, claro. a los militantes, estamos en un, en un, en un, en un ambiente eh, polarizado en el que hay ya militantes que están en contra del movimiento eh, de, de Andrés Manuel y están contigo mientras estés en contra de Andrés Manuel, pero si tú te sales de, ese, de, de, esa, de esa lógica, pues no todos te siguen. Y, y además, los dineros que te que, que, que consigues eh, también están, están de otro lado. Ahora, en el caso de, de Cristina, eh, regresando al papel que puede jugar en el Congreso para demostrar su cambio realmente, no hay que olvidar que los diputados de Morena eh, eh, no votaron en contra por, eh, a favor del crédito o a favor de los proyectos que presentaron para el puente de, de la Nichupté, que es parte de este crédito que se de ese de ese, de ese, de, de ese este proyecto, ahí es parte de ese, de ese proyecto de financiamiento del, del, del puente sobre la Nichupté. Es un proyecto federal, no se les olvide. Acabamos de tener una conversación con una diputada del, del este, de Morena. Y ya nos, nos nos dijo en corto, es que sí, nos, nos hablaban de la Secretaría de Hacienda, nos hablaban de la Secretaría de, del gobierno de la Secretaría de Gobernación para decirnos que era un proyecto del presidente. O sea, sí, claro. es que quieren tirar, la, quieren tirar la piedra y esconder la mano. Además, no sí, se sí. nos olvide las visitas que hizo el, el secretario de Hacienda al Estado para supervisar y no se nos olvide tampoco que el gobierno federal está aportando dos mil millones de pesos para ese proyecto Entonces, Sí, pero los ochocientos veinte son es una... Es parte, es parte del proyecto es no, par... no, no. Los 820, 820 no
1: Los ochocientos no, no. veinte millones de pesos son para 109 obras de infraestructura diferentes. Sí. Fundado o no, ¿eh? Que también... Ellas, creo, que también tener, No se les
2: olvide una cosa. No hay parques, la Secretaría y demás. de Hacienda es la que autoriza o desautoriza a los estados que se endeuden. No nomás son los congresos locales. Desde... Sí, bueno, pero todo parte de la autorización Así del legislativo. Es. Entonces, si ya vino el, el... el, este, Claro, si ya vino el Secretario de Hacienda, y... eso, está, eso está ya pactado con el gobierno federal y por eso los diputados de Morena pues van a votar a favor porque ya están instruidos por el propio gobierno federal o sea, por las... Ya, ya tienen un acuerdo
1: más, tiene pues sí. más con Cristina todo. Pues también lo tenían del lado del PAN les, les hacía falta, sí. ¿no? Así es.
2: Estamos
0: hablando de los 800 millones de pesos. Sí. ¿sí? Es que creo que ahí hay una especie de malentendido porque no se trata de un crédito en los términos formales Se leí Sí, sí, no, es un crédito porque no, está, no se va a solicitar a ninguna banca de primer piso, de segundo piso, de tercer. No, es un fondo federal, es un Así fondo es. que potencia los, eh, las finanzas de los estados. Y se entiende que es como una especie de fondo revolvente. Donde Así tú pones Una aportación de aproximadamente del 25 y de ahí tienes derecho a recibir recursos que evidentemente están eh, amarrados a las participaciones federales, porque así ocurre, sí. pero no tiene las condiciones de un crédito que tenga tasas de interés, que tenga
1: eh, penalizaciones. Es un fondo del gobierno federal. Te leí, Toño, pero en esa parte diciendo absolutamente solamente por esto. Eh, aunque en términos contables de los estados no se registra como deuda que tiene un procedimiento sí, este, de pago sí. diferente, este, desde que genera un interés, y obviamente es con una entidad financiera. Se trata de un crédito como aquellos que se les llamaba eh, en carteras, financiamiento a carteras, vaya. O el refinanciamiento de las deudas. Pero usted no, no, no. Por eso. Y, y es en la entidad financiera directamente. quien paga, pero final. Perdón, quien paga los proyectos, pero el Estado le devuelve a la entidad financiera a través de participaciones sí, federales. Es decir, al final es 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 deuda es lo deuda. mismo que las APPs. Sí sí. Es sí, decir, no contablemente no se registra como tal y eso Solo le abre vía
0: es un es un fondo. Así es. es. Pero 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 que ¿se de no con federal? un porcentaje Así de ganancia
1: es. para la entidad financiera pues es crédito. No hay porcentaje de ganancia. Así es. Pero. No es
0: un fondo es un fondo federal al que tú te accedes. Pero aquí el medio del asunto. Pero en medio no, asunto... este fondo lo que yo leí. Porque me eché una, un clavado, es bastante extenso las reglas de operación, pero la entidad debe tener una cierta calificación en inversión en obra pública, en salud. Segundo, si hay una
1: tasa tienes... amarrada a las participaciones. Oye, que, yo sé, sí hay una tasa. Bueno, taza. vamos a
0: revisarlo, pero no es un en los términos formales de un proyecto con una entidad ah, bueno, no es
1: tradicional, pero Oye. sí
0: hubo.
2: Sí, el, el medio del asunto no es si es deuda, de quién es deuda es deuda desde que desde que esté grabando las participaciones, pero el medio del asunto no es el uso político que se da de un lado y de otro, o sea, sí, es, quieren achacarle todo al gobierno del estado, como luego le quieren achacar todo al gobierno federal y, y, y este y luego crucifican a los diputados de uno y otro partido por porque chunos porque lo rechaza otro porque lo porque los aprueba, al final de cuentas hay una simulación muy grande, esto es algo acordado. Si es, si es algo que tiene que ver con, la, con, con, con las con las participaciones y los descuentos, obviamente Hacienda lo, lo autoriza y obviamente es el gobierno federal. Por eso sí, claro. Por eso la gente de Morena que quiere crucificar a sus diputados porque lo votan, pues está mal informada porque es parte de un proyecto en el que está involucrado el gobierno de la 4T. Eso es lo que hay que aclararle a la gente. Ya fuera, basta de simulaciones y de, y de, y de politiquerías en ese sentido.
1: Claro. Bueno, vamos a hacer un ajuste de tiempo para entrar a otros temas. Estamos en Entre Líneas, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Entre Líneas. Y bueno, pues continuando con este tema, habría que eh, entrarle también, digo, en temas como los que ya han eh, eh, planteado, eh, pues seguramente no habrá mucho cambio, el sentido de la votación pues probablemente tampoco cambie y al final las mayorías tampoco hagan gran cosa en este tipo de temas en concreto pero pues eh, hay que analizar los, el impacto de manera muy general, digamos en lo que será la competencia en solidaridad, ya dijimos que al final de cuentas parece que gana el mismo grupo, se cambie o no de partido Incluso se abren las opciones para ese grupo. Está eh, Cristina por Morena, está Lili Campos en el PAN. Aprovechan muy probablemente para desbarrancar la intención de Laura Beristain. Ayer mismo supimos, por ejemplo, que eh, entre los inscritos para regidores en solidaridad, pues está el exsecretario el ex de Seguridad Pública en Quintana Roo, Rodolfo del Ángel Campos. Está... Pues uno de los dedos chiquitos del señor de la oscuridad, don Juan Oscuro, sí, este, bien, como Daniel, Daniel Méndez, el hermano de, de, del, del Instituto de la Juventud, que canadones. tan destacado papel ha tenido, que no recuerdo su nombre. Este, y, entonces, y entonces, digamos que por lo menos en el caso de solidaridad, pues ese grupo en concreto ya logró apropiarse de los espacios de competencia. Así, eh, sin duda, digo, Morena se perfila a, a ganar en el municipio, aún sea desbarrancando el proyecto en la actual alcaldesa que pues, de los hechos se supone que debería llevar mano, debería tener el respaldo. Pero lo hemos dicho siempre, no basta con ir a la Ciudad de México a tomarse la foto, no basta con pregonar y promover la palabra de las manos de los visitantes de manera insistente, martillar con ello para... Pues sentirse dueño del concepto y de la ideología de la cuarta transformación. Hay diferencias, lo dije hace su momento, entre el proyecto de Mara Lezama y el proyecto de Laura Belisa. Y finalmente, con Cristina con Laura Morena se prepara para ganar. Ahora, volvemos al tema. ¿Cuáles diferencias? Un peso realmente en solidaridad a cualquiera de las dos. ¿Quién les ofrece competencia? Porque definitivamente, digo, la abogada Lili Campo, que nos perdone con el respeto que se merece. No representa realmente ningún tema de preocupación. Parece ser que el PAN la mandan para cumplir, sí. cumplir el compromiso de los candidatos y, y, y cumplir, pues, tal vez al gobernador, porque siempre se dijo pues, que era la candidata que el gobernador quería que abandonara la alianza del de, de PAN, PRI, PRD, allá en Solidaridad. Y tenemos, por otro lado, a Marciano Toledo, eh, a Toledo, que, pues, parece también que no se ha dado cuenta. Que sus mejores años ya pasaron. Aquel chano que arrasaba, que convocaba, que movía que, que, que masas, tiene de hecho un movimiento había vigente, que parece un movimiento 26 de, de, de julio, uh -huh. este, este, el movimiento social. Pero ahí está, pues, por lo menos en la competencia atomización, de, atomización del voto, pero insisto, siempre con los mismos ganadores, por lo que se ve. Sí, sí. es que
0: a veces somos de muy corta memoria, pero si nos vamos a pensar un poquititito en de dónde viene Laura Benistán, pues vamos a caer en la cuenta que es realmente la misma camada de políticos que escotaron con Cristina Torres y con otros, con Carlos Joaquín en la cabeza, ellos llegaron a la producción PAN PRD, cuando llega Carlos Joaquín al PRD. Estamos hablando
1: juntas haciendo campaña contra Huacán. ¿no?
0: Así sí, es. Sí, Entonces, son lo mismo, mira, curiosamente hoy día. Eh, de, aquel, de ese espectro político estaban tan lejanas del morenismo, en aquel momento hoy día se han ido acercando pues, de una manera estratégica y, y muy eficiente, porque hoy están disputándose el cargo eh, con muchas posibilidades de ganar otra vez entonces,
1: vienen de lo mismo vienen de lo mismo y ahí están ahora en está, y, está bien y que finalmente lo son lo mismo como claro. dice pues, no, y está bien que lo hagan, o sea, al final son las reglas del juego, este, así está estipulado, pero Realmente lo que choca, lo que cae mal, lo que nos, 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 nos alrededor el estómago, es que nos tener querer vender la idea que eso fue una transformación ideológica, política, así abrupta la sí. de la noche a la mañana y, 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 y al cabo de unos meses se pues, inviste totalmente en el, el proyecto 4P, al Manuel Y Hugo, eh, por cierto, me llama la atención algo que planteabas hace rato, de que cuando se van los... Los actores políticos no necesariamente se llevan con ellos su potencial o el potencial que tienen a, hasta ese momento. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, eh, la estructura que dice tener Cristina Torres no es de ella, que es del PAN?
2: No puede ser. Puede ser que ella tenga una estructura, pero esa est estructura hay que alimentarla. Y se alimenta eh, con los programas del gobierno estatal, eh, con dinero de, de gente que, que le apuesta al proyecto estatal, porque la, la, la ve como parte de él. Eh, yo sé de gente que, que este, de, de los mandos intermedios, que sí, para ellos es su candidata, pero si es como pasaba en el PRI, que, tú te, que se sentían que tenían la estructura y llegaba el gobernador y llegaba les decía, mira, pues vamos por acá, y se acababa eso de que tú controlas a, 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 a un montón de gente, ¿no? porque al final de cuentas lo que, lo, los que mandan son las estructuras y, y, y los que aceitan esas estructuras. Por eso no creo, que, no creo que se lleve mucho. ¿Qué va a pasar? Pues que se, si se va Morena, pues no tiene para qué llevarlas, nada más con que, con que la, la postura de Morena y luego va a decir que con sus estructuras ganó. No es cierto. En todo caso, eh, en la pura marca... Le, da, le, 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 le garantiza una, una mayor competitividad, ¿no? El triunfo, porque todavía no vamos a ver lo que, hay, lo que van a hacer nosotros, ¿no? No están mancos. Pero este, al final de cuentas, este, no es que se lleve todo o que deje de, de, desmantelado al, 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 al panismo, ¿no? Ya están desmantelados, ¿no?
1: Pues sí, y, y en esa digamos, en ese abandono de estructura, ¿no será que alguien lo adopte ¿No? y que lo estamos viendo? Que a lo mejor, eh, pues Laura Beristain no está ni tan muerta ni... Y a lo mejor, pues hay otros actores.
2: Medicuti, por ejemplo. Pero mira, es que el, el problema es eh, la definición de la candidatura. Si Morena se decide por mandar a Laura Beristain de, de, a, a reelegirse, se reelige. Sí. Con todo lo malo que ha sido, se reelige. ¿eh? Sí, sí le alcanza el efecto Morena. Así es. Y ahora, en cuanto a la, al, al, al desencanto que tiene uno, porque y decía Jorge, ¿no? Que da coraje que se manifiesten y que prometan cambios. Pero son iguales todos, ¿eh? Nos prometieron cambio a, a, hace, hace cuatro o cinco años. Y, y, y pues no lo vemos, ¿no? Eh, nos prometieron transformación en la 4T y llevan dos años intentándolo con, y tampoco lo vemos. Pero, oye, nada más hay que oír al PRI como dice que, que, que quiere un México que sueña y que somos unidos y que y la verdad que son la, la chucha cuerera, se, se muestran como si fueran unos angelitos, todo, oye, oye, Alito, Moreno, los comerciales, son igualitos, nos venden todos, al final de cuentas, pues están en campaña, ¿no? Como dice el dicho, y en campaña... Todo, 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 eh, todo se vale para tra por tratar de verte más bonito y, y más bueno que el, que, el, que el adversario.
1: Pues dicen que no, hay que no hay quien prometa tanto como aquel que no
2: piensa cumplir, ¿no? Así es, así es. Eh, pero son igualitos, el poder los iguala. Eh, las diferencias entre Laura Bernstein y Mara Lezama no existen, ¿eh? Son igualitos. <risa>
1: bueno, y a propósito de eso, y entonces, eh, digamos que... En la recta final de la definición de las candidaturas, ustedes ven un escenario con los asegunes o con las particularidades de cada uno, pero digamos igualito en, en, en términos de la competencia entre Benito Juárez, Solidaridad y a lo mejor Otompe Blanco, porque allá se contaron una veintena de aspirantes de Morena, quiero sí. decir. ¿Ven ese escenario también y, digamos, con posibles rupturas incluso después del 7 de marzo? Porque si Cristina no es designada la candidata, ¿a poco va a ir a levantarle la mano al lado?
0: Ese es el misterio, eso es lo que hay que resolver. Y en este escenario de gran dispersión del voto dentro del mismo Morena, todos los actores van a estar de acuerdo en la decisión que se tome a la hora de designar candidatos y los vemos todos brazo con brazo haciendo campaña y caminando. Ese es el gran misterio, ese es uno. Y otro es, lo platicamos ayer, si la gente realmente está tan animada para salir a votar, porque hay otros elementos. Claro. La pandemia está a un desencanto, porque las encuestas hoy día dicen una cosa, ¿no? Pero falta ver el día de la elección. Hay que ver si toda esta gente, que según los encuestadores, va a salir en esas hordas a ejercer no, su voto. A,
2: otros,
0: a votar, a votar y, <risa> y echando viva como viene Vamos a ver si es cierto, ¿no? Si se van a cansar de sus índices de votación y cómo va a afectar al ánimo de cada proyecto esta eh, está lucha por la crecida que tienen
1: todos, ¿no? Porque todo el mundo está dispuesto a construir Jorge siempre y cuando construyan alrededor de él, ¿no? Es su proyecto. Sí. Claro, claro. Sí. Y, 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 y ayer lo comentaba, Julián, en otro lugar, otra visión también, de que hay una cosa cierta, el gobierno federal, específicamente el presidente de Manuel José Obrador, lo que le interesa es ganar el Congreso Federal los diputados para mantener la mayoría legislativa. Así le conviene a sus intereses, a sus proyectos este, y a sus obras. Eh, y está dejando, está delegando de en los liderazgos intermedios y en los estados finalmente las definiciones. Es aquí cuando vemos en Quintana Roo, si analizamos realmente, o sea, Morena como tal, como partido nacional, no, 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 no es atallante que mayor injerencia en las la definiciones, ¿cómo se está definiendo a nivel grupos locales, a nivel estructuras locales? ¿Los verdaderos, tú, tú analizas realmente los verdaderos morenistas, los que se hacen fundadores, pioneros, no están siendo tomados en cuenta una vez más? Bueno, nunca sí. en los partidos realmente la base es tomada en cuenta. Esa es, digo, ya esa escuela de hace muchísimas décadas. Sí, pero aquí nos ha martillado, Julián, nos pues, ha dicho que moren su partido del pueblo para el pueblo, del pueblo primero. Y, y con su gente, pero, pero bueno, ya, ya en la lección pasada vimos que mandaron al frente a una serie de personajes eh, sin pues experiencia, en unos casos indeseables, en otros casos, eh, para ganar. Digo, era ganar. Uh -huh. eh, hoy, hoy es otro escenario también, pero eh, se juegan ya muchos los intereses locales. Claro, a lo mejor lo que no
2: nos explicaron es que entienden ellos por pueblo, estimado Hugo. Así es. Y como te digo, son iguales, lo mismo está ocurriendo. ¿Qué, ¿Cuáles son las críticas que le hacen al PRI, a pesar de, 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 de la posición en la que se encuentra actualmente? Que está reciclando puro pillo que ya conocido reconocido en el norte, en el centro del país, y, y la falta de estructura de, de Morena también es nacional, ¿eh? salvo en el Distrito Federal tal vez, porque ya tienen años eh, eh, trabajando, pero en casi todo el país están así, en los estados, están valiendo de cuadros formados en otros partidos y de, pero las estructuras que empezaron con Morena, para empezar, pues como no eran políticos profesionales, entre comillas, o sea, no estaban metidos en esos, pues fueron rebasados por los, por los expriistas, experredistas, exsindicalistas. bueno, hasta ya ves hasta Napoleón, eh, Gómez Urrutia se metió ahí y, y seguro que ya tiene su su buena estructura claro, colocada en algún espacio donde es influyente el sindicato de mineros, ¿no? Claro. Pero, este... Y eso es lo que, lo que prevalece. Los que entraron con organizaciones ya hechas son los que controlan las, el partido en las diferentes entidades y municipios. Ahora, en la definición de las candidaturas, a cómo están las, 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 las cosas en, en, en Quintana Roo, tan atomizado el... el eh, los liderazgos, entre comillas también pongo los liderazgos porque eh, no va a haber no va a haber grandes tragedias políticas, o sea pongan a quien pongan no van a significar mucho a la hora de la votación ni la van a atraer ni la van a disminuir ¿por qué? Claro. porque todos están iguales, o sea ok, hay, una, hay, un, hay un descontento al interior de Morena por la decisión, pero Estamos viendo lo que está ocurriendo con la coalición del del Priam. También sí. va a haber otro. Entonces, es un empate, ¿no? Como hacen en el, en, en, en el, en el fútbol americano. Tú la cagas, tú la cagas, estamos empatados, ¿no? Bueno, ¿Sí? Pues sí. Eh, nada más, no quiero cerrar este bloque
1: sin apuntar dos cosas. Primero, como que, como que este escenario de, de que tú vete por este partido y tú por este otro y finalmente las quiero a las dos, como que ya lo habíamos visto allá por 2016. Con la candidatura a la gubernatura en Quintana Roo siempre, siempre se dijo que Mauricio Góngora era el candidato del PRI y que a Carlos Joaquín González también lo quería el presidente de la República. Solamente dejarlo como apunte. Pero Toño, digamos que también a nivel federal, ayer el Partido Verde amenazó con romper, digamos, esa alianza legislativa, que es que porque le robaron una legisladora, muy probablemente... Eh, pues, candidata a la alcaldía de Mérida, que era, era del Verde, ahora es de Morena, y entonces, pues, Morena sigue acaparando, es decir, pues, no le roba finalmente, se aprovechan de la coyuntura. Sí, es, fíjate que el Partido
0: Verde es el que más ha visto y verá en lo futuro, batidas desde dentro de Morena, porque se lo quieren sacudir, es un partido al que se han querido sacudir. tuvieron un acuerdo muy importante eh, en su momento con la de Manuel como candidato, con una interesantísima jugada que hizo el Niño Verde y Enrique Velasco desde Chiapas, en donde volvieron su apoyo a muchos, muchos lugares en Morelia y alcanzaron un lugar en el corazón del propio Andrés Manuel. Sí. Sin embargo, creo que no se lo han ganado dentro del partido, dentro del movimiento de regeneración nacional, porque un día sí y otro también les mandan dardos, se los sacuden, eh, les dan patas bajo la mesa, y ellos pues han seguido firmes en su intención de seguir disfrutando, digamos, de esta relación de
1: este conubio. Relación que, tóxica, pégame, pero no me dejes. Uh -huh. Porque se conviene mucho, evidentemente. No, pues, claro. Claro. Hay que vencer realmente el Partido Verde, eh, históricamente, que representa, que ha construido, que ha hecho. Ha, ha, ha ocupado posiciones, ha llegado a gobernar. Ha sabido ser bisagra, yo creo. Sí, ha sabido ser este esquirol de, 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 de las alianzas donde se ha acomodado. Lo vimos el pasado muy reciente... reciente eh, muy acomodado por el cristo, como el y hoy, hoy lo defiende, hoy lo acusa, hoy, hoy, hoy le, le sale egocitaria pegarse a él, y son morenistas de este, hueso, hueso colorado, de hueso verde, de hueso kiwi, como les dice Pero, pero eh, o sea, cuidado con el verde, porque eso, esos amagos de que voy a contar con moreno y todo eso. Acuérdate que la liga cuando les estiras siempre revienta por lo más delgado. Por tanto, preciarse, claro, este, por tanto, cotizarse lo van sí, a cepillar. Y, y, y que no pierdan de vista que Morena y Andrés Maduro pues están arropando, están empujando, están formando. Muy discretamente a Fuerza Turmes. Hoy tienen tres partidos satélite, ya el Verde no lo van a necesitar. Por eso, que en digamos, cualquier rato de estos, ¿eh? unas amparabufunadas del Partido Verde les dan uh -huh. la patada por salva a la parte y, y, y vamos a lo que viene.
2: Bueno, hay, sí. hay, hay, hay sí. que entender también cosas que eh, eh, de la historia de los partidos políticos, ¿no? Eh, hay que entender que el Partido Verde eh, fue formado por, por Manuel Camacho Solís, realmente. Sí. Desde el poder, claro. claro. Y, y, y con la intención, pues, de, de, que, de que si le tocaba a él la nominación de la candidatura, pues iba a ser un respaldo. Y Jorge González, cuando ve que no, el papá de, de este, de, de Jorge, Jorge Emilio cuando ve que no le corresponde a, a Camacho, pues lo traiciona y se apropia el partido. Pero hay también relaciones este, muy personales con el presidente de la República, con Andrés Manuel López Obrador, de, de Velasco y el abuelo de Velasco, las familias. Eran muy, muy, muy conocidas. Este, y bueno, y el camachismo, pues ahí está también Marcelo Ebrard, ¿no? Claro. En, en la 4T. Y, este, y entiendo que, todos lo sabemos, que hubo un pacto político con Peña Nieto, de Andrés Manuel, o sea, porque necesitaba por lo menos que el presidente de la República le garantizara que el triunfo, porque de alguna manera, como estaban las cosas le pudieran haber hecho otra vez otro fraude y se pudo haber hecho un desastre. Entonces había que arreglar eso. Y yo creo que uno de los puentes eh, para este arreglo en lo oscuro, que sí hay, que sí hubo arreglos en lo oscuro con, con el presidente Peña Nieto, tuvo mucho que ver el Partido Verde a través de Jorge Emilio. Jorge Emilio tenía también mucha ascendencia sobre Peña Nieto, tenían una relación... Y obviamente Jorge Emilio con el con Velasco que es el gobernador de Chiapas y Velasco con, con Andrés Manuel y así se tejen las, las relaciones y de eso es de lo que de lo que se vale el partido verde para estar en, 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 en la, dentro del proyecto de la 4T Ahora, ¿Y para la hasta dónde va a estirar yo entiendo que ahorita el partido el partido verde está presionado por el lado legislativo incluso están chantajeando con no aprobar la reforma energética ¿Por qué? Y pues ¿Por bueno. porque no estamos cumplando a, a, la, a las energías verdes y que no sé qué, pero, pero es más que nada parte del chantaje por, por el reparto de las posiciones en, 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 las, en las candidaturas ahora que se van a definir. Y claro,
1: ahí está, ahí está.
2: Pero bueno, eh, vamos a hacer un último
1: ajuste de tiempo, regresamos ya a la recta final. Bueno, ya estamos en la recta final de Entre Líneas y bueno, hay muchísimo por platicar. La política, mire, pues Ahí va a estar eh, pues siempre de aquí hasta el 6 de junio, no mucho más allá hasta el hasta septiembre, cuando tomen protesta los nuevos alcaldes, porque pues ahora la judicialización se ha convertido en una etapa más de los procesos electorales. Pero eh, pues hay muchos otros temas por platicar. ¿Tienen alguno o de plano les regreso Mira, el de, sí, el yo de la quiero... mafia rumana? Porque ayer Mira, la Suprema no. Corte ya admitió ese recurso que había planteado Hugo, por
2: cierto. Mira, yo quiero plantear un tema que, sí. que eh, es muy recurrente eh, en, en los gobernantes. Yo digo que el poder los iguala, estén en la izquierda, en la derecha, en el centro, progresistas, lo que sea, y es el tema del ejercicio del presupuesto público y de los altos costos que, que, que le meten a las obras públicas, tanto federales, municipales como estatales. Sí. Eh, recién acaba de, de, de inaugurar, por ejemplo, Otoniel Segovia y en Otompe Blanco unas luminarias en una colonia, la Fidel Velázquez y la compañera periodista Rósico Barrubias oh, lo expresó sí. sí, sí. en público porque se compraron eh, algo así, eh, unas luminarias que eh, de manera individual por cada una, las vino cobrando el ayuntamiento en casi tres mil y tantos pesos por luminaria. Y el costo investigado por, en, en, bueno, en el mercado libre, vaya, por parte de, de Rosy, pues le dio que salían en 140 pesos. Entonces se, se, se jodieron algo así, sí, un proyecto que debió salir con 140 millones o 140 mil pesos el total. ¿no? Pues este cuate lo cobró como en 750, millones, 750 mil pesos. Vaya, eso es en una cosita. eso tompe Blanco, es Morena. Yo denuncié en este espacio y en la revista lo que estaba ocurriendo también en Puerto Morelos, ¿no? Imagínate que le meten 19 millones de pesos a un parquecito de menos de 2 mil metros cuadrados ahí en, en Puerto Morelos. Y, y, y luego, se, en el propio programa de obra de, 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 de Laura Fernández en Puerto Morelos para 2020, meten, por ejemplo, eh, 700 metros cuadrados de pisos firmes para ayudar a las gentes en sus colonias y le meten un millón, algo así como un millón seiscientos mil pesos y sale el metro cuadrado como a dos mil pesos. O sea, como que le compraron mármoles especiales de ya de, 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 de encargar a, a esta gente, ¿no? Para hacer sus firmes. Y luego vemos... Y solamente que... como
1: un complemento de esto mismo que dices, Hugo, nada más. Y, y te dejo con, continuar. Hoy por la mañana comentamos con nuestros compañeros de Cozumel, unos reporteros que tenemos en Cozumel, porque Cupul, que allá en Cozumel... Le metieron siete millones de pesos a, unos, eh, a un programa de bacheo este, en cuya, eh, pues cuyos resultados son bastante deficientes. La mayoría de las calles ya se les levantó el caldo de frijol y tuvimos, eh, digamos, gráficas de prácticamente todas las calles en las que ya han trabajado. Y bueno, ahí fueron siete millones de pesos. Ahora sí.
2: Así es. Y luego vemos lo que ocurre con la Quinta Avenida, en Solidaridad también, ¿no? El, 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 el millonaria Inversión que sigue ahí sin terminarse. Y, si, y, y nos vamos a cada municipio y, y nos vamos a las obras estatales y nos damos cuenta, por ejemplo, cómo, cómo se elevan los costos, ¿no? Si tú eres un ciudadano normal y, y común y tú vas y haces una obra, algo en tu casa, te das cuenta que que y eso que tú compras al menudeo, no, se supone que las grandes obras pues, son todos lo ma los materiales, todo es por mayoreo, ya eres especializado, eres más eficiente, deberían reducirse los costos. Y voy al caso porque también me acabo de enterar de que acaban de anunciar que le van a meter 13 mil millones de pesos a la remodelación de la carretera, o sea, al mantenimiento de la carretera Cancún-Tulum. Wow. No sé si vayan a hacer otra carretera. No, no sé Pero Con ese monto. Así es. Por eso te digo, son iguales. Y sí, no hay nada, mando, eh, mira, Hugo,
1: no, no hay nada más este jugoso y redituable en una administración que la pavimentación, la, la, la compra de, de, de luminarias. Eso lo, lo comentamos la vez pasada. El, el, el tema de que cada presidente municipal que llega cada tres años lo primero que hace es cambiar luminarias. Porque antes se acostumbraba a hacer más anchas las banquetas o más delgadas, según fuera el caso, según fuera el caso. Pero eso son las luminarias. Cada alcalde que llega la, la, las cambia, inclusive hasta la, las, las pintas del color de, de su partido. Y me recuerda en la administración de Arturo Núñez, del PRD del Tabasco, que se descapó igual, o sea, denuncias de corrupción tremendas y un caso específico en el Parque Juncar, que es un zoológico, eh, le hicieron su casita al elefante. El elefante en el parque necesitaba un espacio para estar más cómodo, de temas de salud. Le hicieron un piso de cemento, cuatro postes y un techito muy bonito forrado con, con, con tejitas. Y lo cobraron como en 54 millones de pesos. la Sí, la casa no, de es el la casa blanca de.? Sí, sí o no, 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 no sabes. cuando se construyen tres casas en algunos sí. de los residenciales? Más exclusivos aquí de ah, Cancún, con todas las comunidades y acabados de lujo. Y... Es el mismo, ¿no? No, no, una cosa tremenda. Ahora, aquí el tema es quién lo permite, quién lo avale, quién lo palomea al final. Si realmente los gobiernos municipales o estatales tuvieran eh, órganos que funcionaran eficientemente, con sus respectivas contralorías, eso no pasaría. Si los congresos tuvieran realmente una auditoría superior, que ejerciera un control, una revisión, eso no pasaría. Si se castigara se sancionara se denunciara penalmente al tribunal de administración a todos aquellos gobernantes que incurren en ese tipo de desfalcos, más descarados, porque, o sea, no es el tema de, de, de ganarse una lana, es el tema de, de robar a la bestia, a manos llenas a, a meter el jalón a lo que cabe. Y ahí mencionan una compañera periodista, es tan fácil para Rocha y Córdoba meterse a la página de Mercado Libre y cotizar Sí. O sea, la Auditoría Superior del Estado nos cuesta muchísimo dinero. ¿sí? Nos cuesta man mantenerla, sostenerla para que no perciban, este, Julián, ese tipo de detalles, entre comillas, que, que fue un robo, un atraco brutal a las arcas. La y solo un apunte: la Auditoría Superior del Estado les hizo una, eh, una observación eh, ahí, en el Congreso del Estado, que siete municipios habían quedado eh, a deber documentación. Eh, en, en, en va por varios millones de pesos y nunca se solventaron así aprobaron las cuentas públicas porque porque, porque les basta Julián eh, eh, digo los alcaldes lo digo menciona mucho Hugo eh, se les acusa de de, de corrupción no de, de tontos no de con eso sí. así es se preocupan tienen ellos estructuras financieras que van tapando van metiendo no, facturas, pero, van pero aún. los desfalcos pero... para al final simular una administración eficiente. ¿sí? Sí, un... Pero aún así no, 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 claro.
2: aún así, Jorge, el, más que, que sean muy inteligentes para cubrir sus fechorías, es también el hecho de que las, las eh, los órganos de fiscalización que con que contamos. Sirven solo para el uso político. Sí,
1: no eso es lo que, el que dice justamente. El, 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 el uso
2: político. Entonces, nos enteramos de la corrupción y de todo lo que pasa, porque llega alguien contrario, y entonces las usa para a, atacar a los adversarios.
1: Los primeros
2: meses. ¿Por qué? ¿Por qué nos enteramos de todo lo que dejó Beto Borges? Porque ganó eh, Carlos Joaquín de un par, enemigo eh, político de él, con un partido distinto. Entonces, todo, eh, todas las tranzas que hicieron. No todas, ¿eh? porque también ahí seleccionaron.
1: Es correcto, Entonces, que no se sabe todavía.
2: Así es. Pero bueno, había que cargarle la mano. Para eso sí se usan. Lo mismo está ocurriendo con la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahorita con el gobierno de la 4T la usan para, para atacar a los enemigos. Porque no también, claro. ¿Por qué? Porque vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el caso de Mara Lezama, con lo de la basura y con, con esas tranzas que traen ahí, con el enriquecimiento ilícito que tiene. Eh, que es impresionante en tan pocos años, y es impresionante porque pues, uno, como uno la conoce, eh, rápido progresas, ¿no? por, eso, por eso se le acusa, ¿no? Entonces, bueno. y, y vemos lo de Laura Beristán con obras tan emblemáticas, tan a la vista, como la de la Quinta Avenida, y vemos este tipo de obritas que, que digo, que no, no resisten la menor inspección seria. Claro, y pero, eso que supuestamente hay
1: un... Pero ahí no que ven... Canos, también, no, que no se la hace. No sería ni ridícula, ni de ningún tipo de inspección. Pues, compañeros, se nos ha agotado el tiempo. Mañana le seguimos con todo gusto. Nada más de refilón eh, comentar. Sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ayer admitió el expediente de Florian Tudor para determinar si atrae el caso. Y bueno, puede que lo rechace, pero lo interesante aquí es que en tanto eso ocurre, Digamos que todas las acciones que está llevando el juzgado de distrito quedaron frenadas. Es decir, por ahora, de nuevo, ya la libró a propósito de la utilización política de la unidad de inteligencia financiera, como señalaba Hugo. Hugo, por cierto, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un abrazo a, a los tres. Jorge. Igualmente, Julián. Doña Calle. Nos, vemos nos vemos Julián. Nos vemos Hugo. Jorge y a usted, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotros. Nos escuchamos mañana a las 10. Ya nos vamos atropellados porque ahorita hay otro programa. Mañana nos vemos.